0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 159 del podcast No Pasa Nada. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos, a pie.
1: Ya en los últimos minutos de luz que hay en su estudio de grabaciones.
0: <risa> así que nos vamos a apurar. Es que usamos, usamos luz natural.
1: Sí, es un truco de de, de... Es
0: para okay, en, eh, en, el, en el modo otoñal. ¿Viste algo, Juan Carlos?
1: Fíjate que te voy a contar. Te voy a contar. A ver, Yo tenía, hasta en el calendario lo puse. Ajá. Tenía el día de antier, miércoles, eh, tres horitas para ir a ver Wakanda Forever. Okay. emocionado, yo, ya estaba apartado te... el tiempo y todo, había hecho mis planes, casi que llevo mudada y todo.
0: Y te diste cuenta y que tan... hasta la semana que viene. Y dijo,
1: cuando estaba, <risa> me disponía a grabar, a grabar, a comprar el ticket
0: en la noche del día anterior, por, por cualquier cosa. Mm. Ah, menos mal que, es que, no, que lo, no fuiste que... hasta el cine, ¿no? te, lo compro allá, lo compro allá, <risa> sí, o se si hubiera sido divertido A mí me extrañó que la semana pasada me dijiste, andaba a mm-hmm. ver Wakanda Forever, que no sé qué, yo me quedé, pero por qué la semana, la semana que viene Así, Pero pues ahí, te, ahí te, dejé, te dejé en tu ser, <risa> y ahí... entonces vos pues, estabas con toda la ilusión
1: yo estaba con toda la ilusión de ver Wakanda como, Forever y. y como no, dice Silvia no Pineda, le
0: acompañenme, acompañenme a ver esta triste historia.
1: <ríe> ok, pero sí vi bueno. varias películas. Bueno, vi tres, creo, películas. Así que okay. si querés empezamos con las con lo que viste vos, seguro viste un montón Dale. y venís a hablarnos de...
0: No, pues no realmente. O sea, vi, bueno, vi tres, cuatro películas de las cuales solo una te puede interesar marginalmente. Sí. No, hay dos hay, hay que te pueden interesar, que son las que en las que me voy a concentrar. Mira, la, uh-huh. primero la que, la que fui a ver al cine. Eh, está presentando ya en el circuito comercial en Estados Unidos la película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que es una película que se llama Triangle of Sadness, el triángulo de la tristeza. Es una comedia, una sátira, oh. del de director sueco Robert Ostlund, que es de los pocos directores que se ha ganado dos Palmas de Oro en el Festival de Cannes. Ganó en el 2017 por otra sátira que se llama The Square. Y, y ahora presentó esta película que, mmm, qué te puedo decir es con Woody mira vos sí 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 Woody Harrelson tiene un, tiene un papel pequeño pero mira ah, a ver.
1: Yo que, ya te voy a vulgariar que da la película sueca Sí. si sale Woody pero... ya,
0: ya oye oh, yeah. mm, mira sí no. puede ser una película que te guste a vos pero <risa> a vos la... sabes como la gente la gente cuando, cuando se queja de los críticos te dice yo no sé qué está pensando ese maje. Entonces, este es mi momento de mirar al panel de jueces del Festival de Cannes de este año y decir, yo no sé qué están pensando esos majes. Porque, Mira, ay, es una ay, comedia. Ay. A ver, la, la, la premisa de la comedia es la siguiente. tenés un grupo de gente rica y privilegiada que se junta en un yate de lujo para un viaje de placer. Eh, suceden eventos inesperados y un grupo de ellos termina varado en una isla. Eh, Ese póster que ves ahorita ahí, que por cierto recuerda la portada de un disco de Santigold, usan esas, parecían escarchas, pero cuando ves la película realmente, sí, es vómito. Y no es el, el único fluido corporal que ves en abundancia en la película. Entonces oh, te voy a... De,
1: de,
0: de, de película de,
1: de, de verdad de risa. Pues... Oyelé. ¡Ay!
0: No, 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 Manuel, no. Eso es lo que quiero decir. Yo, okay, yo, sé, yo sé que estás tratando de evitar
1: que la vean, pero yo, yo más bien estoy agarrándola como un incentivo para irla a ver.
0: Anda vela, anda vela y la vas a disfrutar. Pero mira, te puedo, a ver, te voy a decir esto. Ok, la, la idea es interesante, la premisa es interesante. Parte de los pasajeros del barco, incluyendo... Eh, a, a los ricos y a los pobres que les sirven, terminan varados en una isla como náufragos y el balance de poder cambia, porque se vuelve realmente una meritocracia, ¿me entendés? El que de verdad yeah. sabe hacer fuego, el que de verdad sabe cazar, ese es el que se vuelve, digamos, el, el, el poderoso. Y los ricos... Es como aquella no película de
1: Richie con, con Madonna.
0: Como Castaway, que en realidad es una pe- película de Lina Bert Mueller, Richie rehizo. 30 años después de que hicieron la original, pero, pero dale, ¿Querés, dale? Hacer, de, ¿querés, <risa> ¿querés hacer de cuenta que no existe
1: la película de Gay Richie con Madonna, pues. No, yeah, lo que quiero okay. hacer, lo que
0: quiero hacer. Solo es porque hay fuente. una
1: película antes, ah, ya. Yeah, <risa> ah, ah, sí, okay. que, que se llama igual, además se
0: llama Swept Away. Es un reboot. Pero bueno,
1: no, eh, okay, dale, sigamos remake con esta. Es diferente, Ok, remake, sigamos con perdón. esta,
0: verdad. La, la premisa es esa, pues, y la premisa es bien interesante. Pero uh-huh. yo creo que hay algo. Y, y realmente este Maje es un buen director, o sea, la, 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 la puesta en escena es interesante, la cámara es interesante, trabaja bien con los actores, pero yo siento que el, el, el burlarse de los ricos por ricos es gratuito. en sí mismo algo superficial. No, no es gratuito, está uh-huh. bien, es válido, pero es superficial uh-huh. y la película es agresivamente superficial en ese sentido. Yo creo que la premisa podía ser explo- explotada de otra manera. Y también yo siento que él se está repitiendo mucho. Mira, la película está como contada en tres capítulos diferentes. Y el hilo conductor uh-huh. es una pareja. Eh, la pareja son un modelo masculino que se llama Carl y su novia, que se llama Yaya que uh-huh. es como una influencer, es una mujer bien linda, pues podría ser modelo también, pero te la presentan básicamente como influencer. Entonces en el primer capítulo ellos están teniendo una discusión porque están en un restaurante, llega la hora de pagar la cuenta y entonces él espera que dividan la cuenta, ella espera que él pague la cuenta, él no tiene plata y entonces empiezan a tener una discusión que conecta con diferencias de género, con los roles de género, con quién tiene el poder económico y todas esas cosas incómodas, ¿verdad? Que de alguna manera es algo que este director ya explotó, ya exploró, en la primera película que hizo con éxito internacional que se llamaba Fuerza Mayor, que es una película que se estrenó en el 2014. La premisa de Fuerza Mayor es la siguiente. Eh, tenés una familia de gente que anda en un resort de esquí, un resort invernal en Europa, Ven como una pareja ideal, ¿verdad? El, la mujer es linda, el hombre es galán, Es ah,
1: como
0: la de la Hubo sí, un remake. Un la remake original. También. Sí, estoy hablando no. del original. Bueno, okay. Que lo sí, original sí, no, de 2014, no, no, te, no te estoy okay, hablando de algo okay. en los 60, okay? Okay,
1: ¿ok? ok, ok. Entonces,
0: hay una amenaza de avalancha y el maje, que vos lo ves, un maje súper masculino y eso, sale corriendo, pegando alaridos como colegiala y deja atrás a la mujer con los hijos. Y entonces, a raíz de eso, eh, empieza, ¿verdad?, un gran conflicto entre la pareja. El hombre, digamos, que pierde, pierde su rol superior entre comillas en la dinámica de los sexos y uh-huh. eventualmente y, y la película es básicamente su viaje personal hacia recuperar su autoestima pues y su y su poder sin que necesariamente la película te diga este poder es lo correcto verdad entonces uh-huh. esa película en sí misma era mucho más interesante que que lo que este hombre está haciendo ahora con el, el triángulo de la tristeza pues entonces el, el primer capítulo del triángulo de la tristeza lo que es, es una destilación de las mismas ideas de fuerza mayor, solo que con otros actores y en un contexto menos dramático, digamos. El capítulo intermedio ya te monta en el yate y tenés uh-huh. pues la dinámica de los ricos y los pobres, que no es muy diferente de Downton Abbey <ríe> por así decirlo, y es bastante caricaturesco, pero después ya el capítulo final, que es el que tiene lugar en la isla es el mejor capítulo de la película, y casi que yo te diría, este maje hubiera, compri- hubiera desechado el primer capítulo hubiera comprimido el segundo capítulo y hubiera desarrollado más el tercero. Eh, entonces, en realidad la película es una experiencia frustrante porque vos ves cómo podría mejor, cómo podría ser más interesante. Pero pues al final la película es lo que lo que sus creadores quieren que sea. Uh, ahora mi principal problema con la película es, a ver, yo tengo mucha resistencia para ver Chanchada ella ¿verdad? Pero parte de la estrategia de este hombre para apear a los ricos y poderosos de su pedestal, digamos, uh-huh. implica eh, un proceso de humillación. Hay una escena en la que, que, que en realidad son cosas que has visto en otras películas, pero lo que es diferente ahora es lo gráfico que es. Hay una escena en la que por una serie de enredos eh, programan la cena con el capitán, Hay una en, en todos los cruceros, va a haber una cena con el capitán, ¿verdad? Que es una cosa bien ceremoniosa y bien elegante. Entonces la programan uh-huh. en medio de una tormenta. Entonces el barco está básicamente moviéndose y la gente está tratando de comer, tratando de mantener el decoro, digamos, en medio de una circunstancia absurda. Entonces empieza la gente que obviamente no sostiene bien la comida en el estómago por las condiciones empieza a vomitar y otros que los ven vomitando vomitan y comen marisco y entonces también se intoxican. Entonces hay episodios de diarrea explosiva que la película te lo enseña gráficamente constantemente. Eh, y después, no la
1: conté, y, hombre, Esa es la mejor parte. Está en los
0: trailers, está en los trailers, está en los trailers. Y, y, y okay. entonces tenés a la gente, y, lo, y los inodoros se desbordan, y el barco se llena de mierda. Entonces, ok, sí, lo
1: Palma de canes, pal, palma
0: de, palma palma de, de oro, de, oro canes. de canes, exactamente. Entonces, ¿Viste? Mira, yo, alco- yo me acuerdo, hay una película vieja de los Farrelly, que no fue de las que pegaban mucho, que se llamaba Hold Pass que era con, mm. creo que era con Ben Stiller, entonces Ben Stiller salía en una cita con una muchacha, la muchacha se intoxicaba y tenía también un episodio de diarrea en proyectil, pues una cosa así, y entonces yo me acuerdo cuando vi esa película dije, puchi, qué, qué chanchada, yo no necesitaba ver eso, aquí hay como 15 minutos que pasan, no, yo no necesito ver eso, yo no, y, y debo decirte que yo tengo mucha resistencia para esas cosas, pues, no, no, pues tal vez no es esa la que estoy pensando porque juraría que era con Ben Stiller pero bueno el, Ben Stiller el...
1: creo que es la de la, la, la eh, ¿cómo es que se llama? bueno, bueno, ya nos desviamos ¿eh? entonces... entonces
0: mira, pues, apartando lo desagradable del, del, de, 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 de mostrarte gráficamente esto pues, y entonces, y, y entonces los, se repalan y se caen encima de lo que salió del inodoro y vuelven a repalarse o sea no sé, pues, no sé, o sea, ya. ¿Y cuánto, ¿Con, cuánta con cuánta gente estabas en, en el cine? Bien, ¿no?
1: <risa>
0: con muy bien, ¿Tú O sea, que yo, voy a, yo, yo voy a esas tandas tempranas que no hay mucha gente. Y ya, uh, entonces, no había, habían como tres personas. ¿Y se eh, estaban olinando la risa y vos estabas? No, 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 particu- no, no particularmente. No. O sea, la película, hay momentos que la película tiene buenos chistes. Pero yo mm. creo, pues, que esa idea de, es muy facilista el humor de la película. Y okay. entonces, el, el personaje de Woody Harrelson es un comunista y es el capitán del barco, entonces empieza, ya picado, empieza a pelear con, el, con un oligarca ruso, etc. Es, es bien, o sea, son cosas que podrían funcionar en sketches, y que aquí vienen y te lo, te lo juntan todo, y te le dan como un barniz de respetabilidad, hasta que la mierda empieza a volar. Entonces, literalmente, 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 entonces... Son ideas que yo ya he visto en otras películas desarrolladas de otras maneras más interesantes. Pues me Entonces siento como que agarró el, el, el camino más fácil para capitalizar sobre los resentimientos de la, que puede tener la audiencia con la gente rica. Y lo irónico de todo esto es que más gente privilegiada le dio premio a la película porque así, pues no sé, pues se sienten mejor consigo mismo Pues mira, no, estamos riendo los ricos, pero bueno. También son ricos. <risa> <risa> Ahora ¿Cómo bien, como son
1: sueco, como son sueco, es otra no, cosa. Pues, ca- ca- no son pero socialistas, eh, entonces
0: sí, entonces y se burlan también de los socialistas, pues porque el, el, el capitán que es comunista, pues también es ridículo que tenga un capitán como manejando un barco así y todavía t- se, pone, t- se pone a pontificar, pues me entendés. Entonces, eh, o sea, no sé, pues o sea, no, no siento que que ameritara el premio, digamos. Pues. Ahora bien, okay. tiene cosas buenas la película, o sea, el tercer capítulo es mejor de todo realmente. ¿Pero por
1: qué hablas en tercer capítulo? ¿El tercer acto sí? Porque me confunde, pues la película es una serie. Está,
0: es, no, 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 es que la película está dividida en capítulos. El primer capítulo uh-huh. creo que sale, y, o sea, con la pantalla en negro, tenés un, el texto con un numeral y con un título. Entonces el primer capítulo okay. creo que es como, la pareja, el segundo es, algo así. El segundo es el yate uh-huh. y el tercer capítulo se llama La Isla. Entonces, ¿qué, okay. qué, qué, ¿qué qué es lo que me gustó de la película? Los actores son muy buenos. uri Harrelson es Woody Harrelson, pues no es necesariamente, o sea, vos no, nunca deja de ser Woody Harrelson cuando lo estás viendo.
1: Por cierto, por cierto, Bill Maher uh-huh. tiene un podcast que ya no es tan nuevo de este año que se llama Club Random, en donde lleva gente y logra que gente, amigos de él. Se desenvuelvan y en uno reciente tuvo a Woody Harrelson y Gobierno. Muy interesante, todo muy interesante. Ese no, es, es,
0: es un sujeto interesante realmente. Pues, y y, y para, para la industria de, de entretenimiento de Estados Unidos es un más bien progresista también. Entonces, un, así, en,
1: lo, así lo describe Bill: dice que es un redneck hippie. Que no Entonces
0: en, en, entiendo cómo encaja en, 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 en la visión que la película tiene, pues realmente. Uh-huh. A ver, ¿qué es lo bueno de la película? Lo, los actores son muy buenos eh, y, y ahí, ahí viene ya una nota trágica porque la protagonista, que es una actriz de Sudáfrica que se llama Charlie Dean, la que hace el papel la de la influencer, la IAIA, sí. se vio hace un par de meses. Uh, tuvo un, aparentemente una, una, una infección respiratoria y se la llevó en cuestión de horas a la, a la pobre Y ah. pues eh, había ha hecho algunas películas en Sudáfrica, creo que apareció en una serie de CW, en algo de superhéroes Y esta película iba digamos como a levantarle su carrera, pues y realmente era una mujer no solo atractiva, sino que es una, era una buena actriz, era muy talentosa, entonces eh, es una pérdida realmente. Pero la, 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 la película se la roba una actriz que creo que es filipina, que se llama Dolly León, Dolly que interpreta... León. Dolly de León, que in, es una fanadora que trabaja en el, en el barco y uh-huh. que es la que se convierte en la, la, la hembra alfa pues, en la isla. Entonces, yeah. el, el, o sea, ahí, ahí pasan dos cosas. La, la audiencia se gratifica en el arco del personaje, ¿verdad? O sea, y, uh-huh. y te, te gusta tanto lo que le pasa o, o cómo ella gana ese poder que, que, que disfrutas más lo que la actriz está haciendo. Que también es buena, pues realmente es, es interesante y, y, y hace un buen papel. No te extrañes si la terminan nominando al Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Hay mucha... Se, se, está, se está levantando mucho momentum a favor de ella entonces puede ser que pase pues si, si a alguien van a, a reconocer de ese reparto definitivamente que es a ella entonces ese es el triángulo de la tristeza que ahorita lo pueden ver en los cines de Estados Unidos no tengo idea de cuándo empieza a hablar en Latinoamérica pero por ahí debe estar por ahí
1: debe estar. Mm, yo lo ando buscando ya en streaming a ver si me sale no
0: la veas comiendo Manuel Okay. Okay. Sorpresa te puedo
1: eh, decir, no la veas comiendo. Ok, yo vi, yo yo como soy un maestro, mm-hmm. no como otras personas, este, vi una película muy solemne y educativa que estrenó Netflix, se llama All Quiet on the Western Front. Todo todo mm. tranquilo en el fondo en el
0: la, la, la nueva versión de la novela de Henrich, María remarque.
1: Algo así. Es una novela famosa de los años 30. Que le hicieron película, no, a los años 20 creo. Y le hicieron película de los 30. Los nazis la prohibieron. En fin, es una película... Han hecho varias.
0: Creo que que han habido varias versiones, ¿sabes?
1: Esta es la tercera versión. Han hecho eh, más de una adaptación. Y Netflix, pues, como tiene reales para votar, eh, supongo que financió esta en... En cómo se llama, en Alemania. Eh, es, una, no, es una película en realidad
0: completamente así alemana, es, creo yo. es, electores, Enrich, María, remarqué. Sí, sí, y es pues, sobre los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial, así que le da algún barniz de, de eh. un barniz extra de credibilidad, digamos. Pues, son alemanes, hablan en alemán. Sí, no, a ver, eh, es una película que para Alemania
1: es muy, en realidad que, a ver, yo que estudié en un colegio alemán, a los mm. alemanes, creo que la, la característica más que más recuerdo, pues más presente que tengo de mi experiencia en el colegio es que ellos no son de olvidarse. Pues, o sea, hablábamos uh-huh. de la Segunda Guerra Mundial como quien habla como los sandinistas de los de, lo, de, de 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 sandino, pues, o sea, y no desde de, de un punto de vista, de, éramos la gloria, éramos caballo. Mm. Aquí la, mm. cagamos, la cagamos, la cagamos, la cagamos y la cagamos. Entonces, eh. En, en, en Alemania, digamos que no hay ese sentimiento de mejor no pensemos en eso, porque. Eh, mm,
0: que, que es casi lo que nos define a nosotros, pues. Pero en Nicaragua eso es como el.
1: Pero, pero es después Ajá. de estas experiencias precisamente, porque estaba leyendo uh-huh. que esta película, pues sí, como decís vos, es basada en una novela donde escribe la experiencia de los soldados en la Primera Guerra Mundial, soldados alemanes. Y son, y son los soldados
0: de a pie, ¿no? Pues no son los grandes generales sí, son... ni es. Ni a una historia eh, eh, de que rara, rara, estamos volando, pues. Precisamente, eh, el, el autor históricamente
1: siempre defendió que él no estaba ni a favor ni en contra y que simplemente era su experiencia desde un punto de vista imparcial. Mm. Pero, Pero eh, vos la ves, y, a ver, claro, eh, en, ret- en retrospectiva, obviamente, bien idiota lo que sucedió. Es bien idiota que l- hay unas escenas ahí que te dan ganas de... De, de ir a maldecir al, al mae, a los nietos del mae que tomó la decisión. Mm. Pero, pero bueno, eh, es la historia. O sea que el, el, en realidad pareciera que el mae sí, sí tiene una agenda política, pero no. Simplemente hay gente bruta. Y lo peor de todo es que después de esta guerra, que fueron casi 20 millones de muertos, a los 20 años vino la otra. Entonces, mm. es como Viene la segunda. Por, la eso digo, por, eso, es por eso digo, no es que los alemanes. Así nacieron, es que les sucedió dos veces seguida.
0: Uh-huh.
1: O sea, como nosotros que nos pasó con Somozi, y ahora nos pasó con los sandinistas. O sea, que ya si sí, después de esta no entendemos. <ríe> y no, la verdad es que <ríe> ahí hay una historia de, de muchos siglos de, de pleito entre. De hecho, la película se desarrolla en, el, en un punto específico, eh, en, en el frente oeste de Alemania, cuando querían, querían invadieron Francia. Y pues no fue Sopa. Los franceses se defendieron y pasaron tres años básicamente peleándose por 100 metros de tierra, pues. Y murieron en cantidades industriales de gente y entonces esa es la historia, pues. La guerra de trincheras, uh-huh. que aparentemente uh-huh. era algo nuevo en ese momento, pero que a partir de, de entonces, pues ya, ya tenemos experiencia los esa... seres humanos de...
0: Esa esa, ¿Sí? esa forma de hacer la guerra también tenía un costo humano altísimo. O sea, básicamente, sí, si tir- tirabas a la gente de carne de cañón, pues literalmente.
1: Sí, hay escenas donde vos ves que de- se tiran 100 y van muriendo pli, 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 como mosquitas, pues cuando echas el baigón, así pli, 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 van cayendo Mira, si, te, si,
0: si te interesa ver otra, otra faceta de esto, eh, la, la, la película de Kubrick es bien interesante también: Senderos de Gloria, Paths of Glory, que es con Kirk Douglas. Creo es que esta tiene un valor. Que hizo Kubrick.
1: Más allá de la genialidad de la realización, tiene un valor eh, histórico. y Además, ahora importante, porque ya si Europa vuelve una tercera vez a meterse a este rollo, ya es. Eh, eh, es más, este, por si a alguien se le olvida, o sea, por si alguien tiene 12 años y, y, y no ha visto Private Ryan, Saving Private Ryan, no ha visto todas esas, Dunkirk, uh-huh. de hecho es, es reciente. Puedes, puedes te, tener, o sea, siempre hay, hay en el momento una película de esas que te recuerda lo, lo, lo horrible que es la guerra, sobre todo esa guerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para que no se te ocurra pues, hacer las de Putin, que dice que, que va a invadir. Eh, hay escenas que son bueno extraídas de la novela, que son espantosas y que te golpean, y obviamente no es para niños, pero que vale la pena verlas. Eh, Dicen que la escena del charquito no bueno no, no la has visto, ¿verdad? No, 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 no la he visto. <risas> hay una escena que al fin, a ver. Hay una escena que, que es, es, es tan fuerte. El, a ver, la, la película no se no se detiene. No es... No no te vas a fijar en los efectos. Más bien vas a sentir que estás viendo la carnicería en, en vivo. pues uh-huh. Creo que en eso este estos maestros son un poquito más Eh, Yo diría que está bien, porque si bien los efectos en el cine estadounidense eh, han avanzado un montón, pero como tienen que ser películas para adolescentes, como que mal... mal, Disimulan los efectos
0: de la violencia también. Correcto. Que que es un poquito lo que se lleva...
1: Se lleva en el saco, no, la sangre, lo, esto, el, el efecto. Que exactamente, o sea, cuerpos. le dan,
0: dan es, es lo, que, lo que en algún momento te, hablé, te dije yo de las películas de los Transformers. que había uh-huh. un ataque de los Transformers malos que, que supuestamente mataban a la mitad de una ciudad, pero no veía uh-huh. un, un muerto no veía. pues
1: Correcto, entonces eh, quizás el único lugar donde ve sangre en, en, en el cine estadounidense es en las películas de miedo, en donde no uh-huh. tiene mucho sentido porque pues, es fantasía. Uh-huh. Aquí logras apreciar una película de acción, pero que además no, no se... Sé, no, ¿Cómo? No, Punches? ¿Cómo es que se llama eso? No no anda con no, medias tintas. Ajá, no anda con medias tintas y, y en realidad presenta lo que presenta. pues Y, y eso te va a golpear de entrada. Que la, las primeras escenas son como para sentar la, la historia en, en cómo los alemanes muy inocentemente pensaban que todo era tranquilo, fácil, rápido... Y como en 15 minutos ya los mages sabían <risa> que, que estaban completamente equivocados. Pues. Entonces, pero una vez en, en, la, en la guerra es una película bien fuerte. Pues. Eh, mm. Como te decía, tiene escenas donde te reís, pero no es porque sea comedia. Pues. O sea, claro. Por ejemplo, hay una escena donde el, el maje... le Es humor le mete negro, un negro, pues No es humor, ni siquiera es humor, pero es la situación la que te hace sentir que, que es tan ridícula que da risa. Te quería explicar, hay un momento donde el mago le mete como tres balazos, cuatro cuchillos, le da con una piedra en la cara, le, lo trata de ahogar, y ya cuando le, le hizo todo eso, dice, como que reacciona y se da cuenta que es otro ser humano, y entonces lo trata de salvar, y pasa como 30 segundos buscando algo en, en lo que tiene, y saca una gasita así. Ah, y ma- están en, está, está en los más ma- en medio de, de, de una de un mar de muertos con charco, sangre destrucción y todo y saca una gasita así y se lo pone en el pecho así como para salvarle <risa> la vida
0: Qué horror.
1: No, no puede evitar re- reírte de que. Sí, que, no, no. Pues que que ibas a sacar entiendo, ¿no? entiendo lo que
0: hacen. Sí, sí. Eso, 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 eso en, en, en inglés hay un término para eso. Le dice gallows humor, que es como decir humor de, de cadalso. Pues de cuando ya te van a, te condenaron a muerte y te van a matar. Y entonces hay algo que te, que te da risa. Pues es, es, es humor negro. Pues por eso digo es humor negro. Entonces, entonces sin novedad en el frente, es un original de Netflix que está disponible ahorita.
1: Debe ser de, de estos originales que está todo hecho y hasta lista y sí, a que, lo, falta o sea, real, es que ¿eh? lo compran
0: pues sí, sí. terminan de, Entonces, de amarrar el, el Netflix. Estamos aquí okay, con una te, urgencia de 10 millones. ¿Cómo, te, ¿Cómo estamos? Te voy a, te voy a comentar otra, la otra película que vi esta semana, que no es una gran película, pero puede ser que te interese. Mira, es un documental original de Hulu eh, que se llama God Forbid. Ah, Ah, Dios vi
1: comentarios, no vi, vi comentarios,
0: comentario. sí, que, ok, les le, voy a recapitular, vi
1: espérate, 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 <risa> espérate, solo para, no, no voy a meter nada, vi comentarios y buscando de qué se trataba, no logré encontrar nada, o sea que estoy esperando ¿Cómo? que vengas a contar, no, no logré encontrar nada en, en internet, no en te inglés.
0: encontrar nada, wow, ok, pues te voy a contar God Forbid es, recuenta un escándalo de la vida real que cayó hace unos tres años más o menos en Estados Unidos. Eh, aquí en Estados Unidos existe, existe, existe una iglesia evangélica muy poderosa que está liderada por un señor que se llama Jerry Falwell Jr. Él es el hijo de Jerry Falwell, que fue, digamos, un predicador muy poderoso en los años 60s y los años 70s. Que, inventó, pues que, que se apoyó mucho en el concepto de la mayoría moral, que era un movimiento ultraconservador que apoyó, por ejemplo, la presidencia de Ronald Reagan y que luchaba en contra de cosas como el acceso al aborto, el matrimonio igualitario y una serie de, de cosas, ¿verdad? Entonces, el hijo de Jerry Falwell, que es este señor Jerry Falwell Jr., era hasta hace poco tiempo el presidente de la. hay una universidad que se llama la Universidad Liberty que pertenece a esa mega iglesia de Jerry Falwell, y él era, digamos, como el decano de esa universidad, que más que universidad, era como un centro de pensamiento ultraconservador en Estados Unidos. Bueno, todavía lo es, y además es un negocio millonario. Pues bien, hace tres años estuvo un escándalo porque resulta que Jerry Falwell Jr. y su esposa Tenían una relación, no sé muy bien los términos en español, pero digamos que tenían una tríada con... Una relación un abierta. No, no abierta, porque una relación abierta implica que andas buscando gente y que las dos personas buscan gente... en era algo en, establecido. En, en diferen, libremente, digamos. pues es, es, Sí, era, era establecido, o sea, era una relación tres... Eh, <coughs> estable, con un muchacho estable que, es la palabra. Estable, y en tres mm. personas, con un muchacho que lo habían reclutado cuando tenía 20 años, y que estaba ah, trabajando bueno. en, el hotel, en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach como asistente de piscina, en inglés le dicen cabana boys entonces ah, es famoso, hasta el, hasta famoso cabana boy que hasta morboso suena, verdad porque entonces es un muchacho que es galán, que es musculoso y que anda en chorcitos llevándole toallas a las señoras, verdad se lo buscó. Entonces, se lo busco se lo busco sí ese era buscó. su trabajo, pues, era, era, es como un mesero que en vez de llevarte tragos te lleva la toalla pues pues uh-huh. bien, el muchacho estaba trabajando inocentemente un fin de semana en el Fontainebleau y una señora de edad lo reclutó para tener un encuentro sexual. Esta señora era la esposa de Jerry Farwell Jr. Y el, bueno, como todo esto en los periódicos se los voy a decir y no es un spoiler porque en realidad es no, la más No, espérate porque nadie sabe, nadie sabe. El documental. Claro que lo ha visto. Loco, solo tiene una foto Pero, de MDV. Créeme que es completamente... Pero es que te lo lo tengo que decir y créeme, nadie va a dejar de verlo porque se los diga, sino que más bien más más ganas les va a dar de verlo. Ok. La actividad favorita de los Falwells era, es porque probablemente todavía lo es.
1: (risa) Nadie está preso.
0: No, no, nadie está preso porque realmente no es ilegal y eran adultos con consentimiento, ¿verdad? La la actividad favorita de ellos es que la señora eh, tiene relaciones con otro hombre y el esposo mira. Ah, con razón. En inglés inglés le dicen eh, Cooks. eh, Sí, con razón vi
1: la la captura de pantalla de eso, precisamente, de cook.
0: Exactamente. Entonces, en, en, en español no sé cómo se llama eso. Pero esto no es, tiene. pues, no. obviamente... Con, con, con... Ningún macho
1: hispano se va a... Claro que, va claro a que existe eso, lo que pasa. Claro que existe. No tiene nombre. No tiene nombre. Entonces, entonces si no tiene
0: nombre, no te pueden acusar de eso. Así es. Bueno, sabes el, la
1: inteligencia hispana,
0: Entonces, macha, miren, macho. El, prole- el problema no es... Vamos a hacer aquí sex positive, ¿verdad? Mm-hmm. El problema no es que estos tres adultos con pleno consentimiento hacían eso. eso. Ajá. El problema es que el señor Falwell es un gran ideólogo de la política ultraconservadora en Estados Unidos uh-huh. y eh, predica en contra, precisamente, de actividades sexuales como en las que él felizmente se enfrascaba. Es además la hipocresía
1: de, del hecho, pues, es la hipocresía. Eh,
0: lo que da corroncha es la hipocresía. Exactamente. <risa> Eso es está? lo que da ya, la hipocresía. Okay. Pero, eso,
1: pero eso es famoso entre los republicanos así bien bien conservadores, a, a aquellos que, que, que los hallaban en los baños de, de la gasolinera, que
0: y de los eran grandes moralistas, gente. Ajá,
1: de, sí, levantando. Gente, o sea.
0: Es algo parecido, es algo parecido, mm. sin embargo. El nivel de poder que tenía este señor Falwell, pues hace digamos sí. que su caída sea más dramática. A ver, ¿qué es lo, a ver, la película realmente no es un gran documental, es una cosa que yo, yo casi lo etiquetaría como documental de tabloide, ¿verdad? Porque es bien sensacionalista, o sea, además de que la historia se presta a eso, el tratamiento de es bien... Sí, sí, parece Netflix. Uh, y tienen, a ver, obviamente Espérate. los firewalls... Re, de,
1: recarga la pantalla porque ver, t- se degradó completamente la conexión. La Qué partita? raro.
0: Ya, mejor. Ok. Bueno, te estaba diciendo, los firewalls obviamente no colaboran con este documental. Entonces uh-huh. lo que hacen los realizadores es que contratan a gente que se parece a ellos y lo filman en ángulos y de maneras en los que no necesariamente ves toda la cara. Entonces, como el hombre es barbudito, entonces hay tomas que solo le ves de la nariz para abajo y eso. Eh, a la mujer también buscan una mujer que se parece. Y son recreaciones que la editan bien rápido. Entonces no es pues que, que te dramatizan escenas completas, ¿verdad? De ellos levantándose al muchacho, por ejemplo. Uh-huh. Sí colaboró con el documental, es el muchacho, el, el cabana boy. El cabana. Él es como el personaje principal que está usando esta película para contar su historia, básicamente. Entonces lo que, te, lo que, te, lo que el documental te muestra es la historia desde el punto de vista de él. Que obviamente vos podés decir que es su versión, pero realmente los hechos no están abiertos a debate. Lo que él está contándote pasó. Y es cierto que este hombre es una persona poderosa cuyo discurso iba totalmente contrario a sus actos. Eh, entonces mira, el, el, yo creo, pues me, me cuesta decirte, pero mi impresión era que el documental necesitaba levantarle el perfil a Falwell para justificar su propio valor, ¿verdad? Entonces vos sentís que a veces tal vez exageran un poquito con el el nivel de influencia que le atribuyen. Eh, Mm. Mucho del documental, Donald Trump termina siendo un personaje del documental porque ellos eh, frecuentaban a Donald Trump, incluso le presentaron al muchacho, hicieron un viaje a Nueva York y lo llevaron. Eh, obviamente pues no lo presenta, mira, este es el majecito que nos levantamos, pues, ay, que es mi protegido, que le estamos ayudando. Ah, bueno, bueno entonces, para darle otro, otra otro barniz de, de impropiedad a todo esto, uh-huh. parte de la relación de ellos eh, lo lleva a hacer negocios con el muchacho, pero hacer negocios con el muchacho es básicamente regalarle un negocio a él. Uh-huh. Eh, y vos podés decir, ay, qué buenos que son, pero esto no es por la bondad de su corazón. Es para es, evitar
1: que se vaya. Primero, a primero,
0: primero es para que, para que le convenga seguir con ellos, uh-huh. para que no hable, para que no se vea atentado es. y también para controlarlo. Entonces no hay tales que lo hacen <risa> que le ayudan. Estás ¿entendés?
1: explicando algo que, que, que todo el todo mundo lo sabe bajo, la, bajo el término, ¿cómo es cuando Sugar Daddy? Pero en Nicaragua, Exactamente. ¿cómo le llamas? ¿Cómo le llaman en Nicaragua? ¿Cómo le llamamos nosotros? Eh, cuando tiene su, su querida que le paga la universidad, algo así
0: Sí, es, esa, es una dinámica parecida pero ese, uh-huh. ese, o sea, por eso quiero hacer esta instinción, porque en Nicaragua, ay, es que le ayuda le ayuda, nada de es que le ayuda, es una relación <risa> de, po- de poder, pues, ¿me entendés? Eh, y, sí. y, y, y la gente, los que ayudan entre comillas, no lo están haciendo por la bondad de su corazón, están sacando algo de la relación pero bueno, son okay. adultos, lo que sea ¿verdad?
1: Entonces de, ¿Qué te cuesta adelantar y retroceder? Estás cri- criticando y retrocedes para decir que no, no hay falla no hay falla, pero...
0: Mira, lo más, div- <risa> lo, lo más divertido de todo esto es que el negocio que le dan al, al muchacho uh-huh. es un hostal en Miami Beach ¿Qué que está? Que, Sí, sí yo yo no sé yo creo que ya no es de él, pero al final deben haberle comprado su parte o la vendieron, no sé, uh-huh. pero hay algo que yo lo vi, lo vi en las noticias pero no sale en el documental, así que no sé si al final ¿Eso lo, lo, lo descartaron o si realmente no era cierto? Pero mm. cuando esta historia salió en los periódicos, yo recuerdo que parte del escándalo tenía que ver con que el hostal era un hostal que atendía a la comunidad gay. Entonces parte del morbo de la historia era que Jerry Farwell Jr. de la Liberty University y el líder conservador que, que de... viven hablando pestes de la comunidad LGBTQ que luchan en contra del matrimonio igualitario, tenía un negocio para sacarle plata a esa misma comunidad, ¿verdad? Entonces, uh-huh. como la historia estaba, digamos que en desarrollo, parte del, 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 de, la in, de la indefinición tenía que ver con la identidad sexual de las personas, pues decían que era él el que tenía el afer con el muchacho, después resultó que era la mujer realmente la que tenía relaciones con él, y él miraba, y después resulta que la, la señora tenía también otros episodios con muchachos jóvenes en en, en esa ya. misma línea pues entonces realmente es, es un es un es una historia escandalosa en un armada en un paquete que explota todas las posibilidades sensacionalistas de la historia entonces el el, el documental sí pues o sea aboga por por ser serio entonces de vez en cuando te ponen a un a un, a un profesor a un universitario, un, <risa> un profesor universitario, una, Las una socióloga. Son
1: completamente sí. normal y no hay ningún problema. Y, y, y
0: te hacen el recuento histórico, pues, y la cuestión del poder con los presidentes. Eh, también, el, el, por ejemplo, la universidad esta de Liberty no tiene casi estudiantes de raza negra, por ejemplo. Eh, eh, este movimiento ultraconservador se caracteriza porque también eh, cruza con el racismo, entonces salía una socióloga negra, una profesora negra, hablando un poquito de eso pues, porque en, en algún momento, que esa tal vez la, o sea, la parte más interesante bueno, el mor, lo morboso es interesante también pero la parte seria del documental tiene que ver con el recuento que hacen de las políticas que favorecía el movimiento de cristianos ultraconservadores en el sur entonces te muestran como Jerry Falwell al principio de su, de su carrera de su influencia, eh, coqueteaban con la supremacía blanca pero llegó un punto en el, que, en el que se dieron cuenta que ya la historia estaba cambiando inexorablemente y que ellos iban a pagar un, un costo político demasiado alto si quedaban en ese cauce. Entonces movió su, su foco de atención hacia eh, los derechos reproductivos de la mujer y, y la diversidad sexual. Entonces empezaron a hacer una campaña pesadísima en contra del aborto, por ejemplo. Entonces esa se volvió, digamos, el, 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 la causa insignia del movimiento de cristianos ultraconservadores, en sí. vez de ser la segregación. Eh, entonces, eso es bien interesante en la película. Y el otro factor de novedad tiene que ver con que el punto de vista de la película es el de la víctima. Eh, realmente, este, este muchacho... Pero no es una víctima si fue... Si es una vi- O sea, yo creo que sí es una víctima hasta cierto punto. Okay. ¿me, me, ¿me entendés o hasta cierto punto de la historia pues, lo que pasa es que pues probablemente los sociólogos los psicólogos saben mejor que yo esto pero yo creo que el hecho de que sea una relación de poder y que el poder es tan eh, dramáticamente distinto de un lado a otro hace que sí sea una víctima ¿me entendés? o sea, sí es cierto que, que que él decidió seguir esta relación con esta gente durante años, ¿verdad? Y que era una relación transaccional, y que él era mayor de edad cuando eso pasó. Pero ese desbalance de poder hace que él sea victimizado, de alguna manera, hasta cierto punto. ¿Me okay. ¿No ent- no entiendes lo que te digo? Pero bueno, la otra novedad de este documental es que le da voz a este personaje, que hasta ese punto era más bien como... El, el, como, como el, 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 el remate del chiste, pues, ¿me entendés? El Cabánago y eso. Y todo el tono de la cobertura noticiosa, incluso cuando eran medio serios, pues no, no pensás en serio en, en, en lo que a él le pasa o la experiencia uh-huh. que él tiene. Porque, pues, es como cuando tenés un caso de abuso sexual de una profesora con un alumno masculino. Pues hay gente que dice, ah, ve que él, se sacó la lotería. Pues, o sea, la, la, parte del machismo de la sociedad. Hace que veas eso como que fue algo, como que se sacó un premio, pero no realmente, pues es una relación de poder en el que hay un abuso de poder y una serie de cosas. Entonces, eso es interesante en la película, que por primera vez este muchacho ya ha dado entrevistas y, y de hecho lo que hace que Falwell empiece a caer es una entrevista que creo que él le da, no me acuerdo si al Washington Post o a otro medio así, a Reuters, fue a un, a un corresponsal de Reuters que es también personaje en, en el documental, pues entrevistan a los... A los okay. periodistas eh, Es interesante, o sea, es, es morbosa Es un poco amarillista Pero también es interesante ver, ver, Julio ver. está en
1: Nicaragua, se puede ver
0: desde Nick Nova no, no, Julio no está en Nicaragua Pero me imagino que debe haber algún equivalente O si no, tienen La magia negra que Manuel domina <risa>
1: Mira,
0: hay algo curioso con, con este tipo de documentales. El, el lenguaje visual que usan, mira, tienen un recurso recurrente de presentarte a la persona centrada en el cuadro y viendo hacia el frente directamente, como que te está viendo a los ojos, está viendo a la cámara. Mm-hmm. Esa es, una, esa es una, una cuestión estilística que la explotó bastante un director que se llama Errol Morris, que es un, un, un director de documentales súper interesantes y, y pues una cosa ya ar- artísticamente muy elaborada, pues que, que, que realmente no tiene mucho que ver con este estilo, que está más conectado con el entretenimiento y con la distracción, además de la información, ¿verdad? Entonces, ese recurso de Errol Morris, que incluso él, él hasta inventó un dispositivo que se llama... Ya, el, ha, ya, hablado ya hemos claro. hablado de eso, del Interrotron, que usa unos uh-huh. espejos para que, sí, sí. para que la cámara te agarre así directamente. Entonces, Ahora todos estos documentales tabloides, que uh-huh. yo, yo así lo identifico, usan ese recurso. Primero porque se ve bien. Segundo porque facilita la identificación entre el espectador y, el, y, y la fuente. Pero también en, en, esta, en, en esta película, vos ves pues, que también dicen, no, mucho tiempo, muy aburrido. Entonces de repente te, te rompen ese esquema y te ponen una toma de lado, una toma de otra manera. Porque el, el, el estímulo visual tiene que tener una velocidad mayor. Para mantener sí. la, la atención del espectador. Entonces, el, 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 es un poquito como... ¿Vos te, vos alguna vez viste los reportajes que hacían, por ejemplo, en programas como Dateline? Eso, es sí, eso, eso, eso te iba a
1: decir que ante, ante la... la eh, palabra? ¿Cuál es la palabra? Eh, Extinción de todos estos programas investigativos, lo que tenemos es una explosión de documentales que perfectamente tardarían 15 minutos, 20 minutos. Exactamente. Y Ah. y
0: aquí te lo expanden a una hora y media o a una serie de cinco capítulos, porque también los servicios de streaming están hambrientos de contenido nuevo. Entonces, algo sensacionalista que es, que tiene mucho estímulo visual, que se mueve rápido, tiene, digamos, como cauce abierto para desarrollarse
1: lo comenzaron a hacer, Eh, eh, esto es una, es una, eh, es una mutación que viene de lo que hizo, lo que hicieron estos canales en el cable ya después de que Supongo que habían hecho eh, los, re, los verdaderos programas científicos interesantes. Mm-hmm. Estoy hablando de el History Channel, de mm-hmm. Nat, Nat, Discovery, Nat Geo, del Discovery, Discovery sí. que, que tenían en los en los 80 unos programas muy elaborados, muy caros, muy todos. Y, y que, y que los...
0: estaban conectados con el concepto del canal. O sea, en el History sí. veías cosas históricas. Ya en, el, en los 90 cosas agarraba. No era crimen, todo no era hubiera...
1: crimen. Agarraron una chanchada y con y con efectos así de tan, tan, tan. Y sí, entonces ya lo que perfectamente hubiera durado 15 minutos, lo extendieron una serie de
0: 10 capítulos. Y lo que te quería decir era que este lenguaje visual que está tan cargado de, de animaciones, de estímulos, de música, funciona mejor en formatos cortos. Yo creo que en un formato largo, de hora y media, tanto estímulo te agota. O sea, por lo menos para mí, después de la primera hora, em- empecé como a distraerme de lo que estaba viendo. Entonces, que ahí puede ser dos cosas. Puede ser que narrativamente están estirándolo y están metiendo más cosas y ya sentís como que ya te dijeron lo que te iban a decir, pero también tiene que ver un poquito con la intensidad y la velocidad de los estímulos. pues. Eh, y-, y ahí pues, ya te puedes meter a medir cuánto dura la toma, cuánto tiempo tardan en hacer cortes, ese tipo de ese tipo de, no, no, de cosas no que tienen un no, efecto pues
1: esos documentales de Netflix y de bueno, ahora que ya todo el mundo lo hace el HBO Max tiene como 10 sí que ah, no 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 lo eh, este eh, me llamó eh, la eh, atención porque vi que alguien habló de eso en un grupo que estoy de de así de gente que le gusta ver cosas en televisión y cine y no encontré nada. Entonces hoy que estás hablando casualmente, pues ya tengo más claro de qué se trata y ya, pues, ya sé que no lo voy a ver.
0: No, pero fíjate que yo, yo te diría que, que dale chance. Dale chance porque puede ser que te interese la parte que tiene que ver con la política. Eh, eso realmente es interesante. pues Y uno, de alguna eh, manera lo, 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 lo sabes, pero, pero cuando te lo enseñan así es... Es, es, es una
1: hipocresía cosa. tan abiertamente conocida uh-huh. que, que pues, lo, lo que hace la gente es que opta por, por decir que es mentira y entonces uh-huh. estamos en este en este mundo polarizado, entonces todo el mundo es mentira, 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 y ya cierra su ojos y no, no existe,
0: no existe. Mira, yo creo que... Esta hay, gente más te, te más interesante,
1: uh-huh. más interesante es que en... ¿Cómo es que se llama? ¿Vos sabés que en el Daily Show hay un maje que siempre anda en los... En, en, lo, en los rallies de, de, de Trump, en, entrevistando a, lo, a los más moridores con uh-huh. Trump, <coughs> eh, y, y siempre lo saca, pues, sin sin ninguna intención, pues, sin intención, pero sin, sin presionarlos ni nada.
0: Que ellos solitos se, se
1: pongan en evidencia. Ellos solitos se contradicen. Uh-huh. Eh, el maje, Jordan Klepper se llama.
0: Ajá, ajá, sí, sí. sí. El
1: Mage hizo, para la, ahorita la, 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 las elecciones de medio de medio término. término ¿no?
0: Que son un, el martes.
1: Un documentalcito de, de media hora, donde fue a, a tres estados. Ese, está de, ese sí está bueno. Pues son, es media ese, hora, 26 minutos, ¿Está
0: aparte del Daily Show o está dentro en, del
1: Daily Show? Está en YouTube. Está okay. YouTube, lo puedes ir a buscar a YouTube uh-huh. y ahí está, ya me lo lancé, 24 mm. minutos dura. Excelente. Ah, pasa eso que te digo, pues lo de la hipocresía dice. Mira, este, pero dicen en las encuestas que tal cosa. No la creo a las encuestas. Pero mira, este mage... ¿Cuáles sí le crees? A las encuestas de los republicanos, dice. ¿Y por qué? Es que cuando, cuando las encuestas dicen lo que vos decís, ahí sí les crees, sí. Cuando, cuando coincide
0: con lo que yo pienso, sí les creo, dice. Mira, lo, lo interesante de este caso de Farwell es que mm. el mage llegó hasta un punto que ya no podían seguir con eso, ¿me entendés ya, ya lo dijeron de la universidad, mira mage... Tienes que poner tu renuncia porque ya esto es demasiado okay,
1: voy a verlo voy a verlo
0: velo vélo, en tu quito velo en es que un que te... pedazo Digo... de media
1: hora tengo como cuatro capítulos de Bill Maher retrasados. Como cuatro de, 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 de... ¿Cómo se llama? De George Oliver. Los de John Stewart. Tengo como tres retrasados en la temporada.
0: No, man. Tu falta de compromiso con tus proveedores de contenido es dramática. A propósito
1: de proveedores de contenido. Hablemos rapidito de, la, de lo último porque ya estamos en tiempo. ¿Del, eh, del, del gran
0: eso de Twitter? No, hombre. ¿De qué?
1: Mira lo que vi... 3.
0: No, y ahí vos, vos se vos, Manuel ¿Yo qué voy a hacer?
1: <ríe> Ay, Clerks 3 ya... ¿Cómo
0: te fue con Clerks 3? A ver, Está compámenlo. bien, a ver Pongámonos en contexto
1: <ríe> eh, Clerks 1 Es el, la primera película de Kevin Smith eh, En blanco
0: que y negro Es un hito de cine independiente Es un hito del cine independiente, de los es, un del ¿Realmente? Cine independiente. Sí, es un hito la de hizo cine independiente con, La hizo con
1: menos de 50 mil Y
0: sacó millones entonces se convirtió en... Y, y, eh... y también retrataba un momento cultural particular en Estados Unidos. Pues, uh-huh. Y aún un, un, una generación que no estaba siendo, digamos, retratada por el cine ni la televisión ni nada. Ok, sí, entonces Claire... hay que reconocerlo.
1: Clerks 1 es una película muy galardonada y muy bien apreciada en términos de cine independiente. Clerks 2 no tanto así, a pesar de ser también muy buena. De hecho, eh, está basada a ver, se desarrolla en un espacio completamente diferente y solo tiene algunos personajes que se coinciden. Entonces, Clerk's 3 vuelve al al, al escenario original con los actores originales, como para repasar la versión original, eh, ahora sí a colores, con temáticas contemporáneas. Y, y el más incorpora pues episodios de su vida real porque es su proyecto de sus amigos con él de su vida y sus amigos pues
0: él o sea, hizo la película a partir tiene un elemento experiencia. documental no 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 ah, es que él, siempre, que él sale en la película pues como él personaje. sale siempre en todos pero sus no películas, sale como ¿no? él pues no sale como no, sale como, como Silent Bob, Silent
1: Bob. Okay. Sí. Okay, okay, sale okay. como Silent Bob y eh, incorpora es que el original es, es su experiencia cuando él fue dependiente sí. de
0: una tienda de un mini super de una de un mini super tienda de conveniencia York, sí. uh-huh. y pues
1: su, su eh, ¿cómo se llama? su alter ego perdón este es el personaje que hace su sí. alter ego pero me Rampio. refiero a, uh-huh. a, a su, a su a lo que le pasó recientemente pues que le dio un infarto al corazón que por eso ha bajado uh-huh. mucho de peso uh-huh. eh, solo la ropa es lo que todavía sigue usando la misma ropa pero ya no es la misma persona pues ella ha bajado uh-huh. como 100 libras 150 libras sí y eso lo incorporó en la película, hizo también algunas cosas con, su, con sus amigos. Pues todos son amigos de él y a todos los, los vuelve a contratar. Este, sale su hija. Es una película de, de la familia. Así oye, que familiar hace... Aclarame una
0: cosa, pues, porque yo... Y así,
1: y así de hecho, así la vendió. Él más anduvo en los estados, en, los, en las ciudades, entre su comunidad, porque él tiene un podcast, tiene varios podcasts, tiene eh, así, este, a ver, toda una comunidad alrededor de él. Que yo soy fan, pero no soy a ese nivel.
0: No soy Ent- devoto
1: pues. No no
0: soy de los que todas las semanas escucha eh, aclárame, lo que tiene que decir. Aclárame algo. A mí, pues yo había visto, lo yo veía que venía esta película, vi, vi trailers y cosas así en línea. Ajá. Pero me sorprendió cuando, por lo menos aquí en la Florida, no tuvo, digamos, distribución comercial tradicional, sino que fue uno de esos eventos. Sí, es que así lo hizo él. Que la, que la, lo hace una compañía que se llama Phantom Events, Phantom Events, o algo así. Uh-huh. Que es el equivalente a que vos vas y alquilás una sala de sí. cine y vos pones tu película. Y él que la eso presenta es, con, que eso es, con exactamente sí. que es bien atípico, pues realmente. O sea, entonces yo lo que lo que quiero entender uh-huh. es si es un asunto de que él ya no tiene pool en la industria como para conseguir distribución. Porque realmente eh, este tipo de distribución suele ser como para productos. De boutique o como para productos marginales que no tienen, que tienen un foco de interés particular, pero que no tienen tracción comercial. Por ejemplo, hay un montón de estas películas de cristianos fundamentalistas que, que funcionan así. Que, que son presentaciones especiales, entre comillas, que lo que pasa es que hay una asociación detrás de ellos que está distribuyéndola directamente, y esa uh-huh. distribución implica alquilar X número de salas de cine y poner la película. pues Y si la gente la va a ver magnífico, y si no, también. Entonces, lo que a mí me sorprende es que este maje, con uh-huh. su historial, esté en un punto en el que esa sea la manera en que saca su película.
1: No es por esa razón, pero tiene sí, a ver... Lo, lo, lo que te estoy tratando de comunicar ¿verdad? es que a diferencia... A ver, ¿cómo, cómo lo explico? Es, eh, es, a ver, el Maje tiene una comunidad alrededor de él que lo sigue eh, permanentemente.
0: Entonces, Entonces sí, no necesita bien, un circuito comercial tradicional. No, sí lo necesita
1: y sí hay algo de eso. Y también hay algo de eso de que no logra llenar como, llenará, como habrá llenado en algún momento. Pero... Eh, es más, la, la razón, T- tal vez es un poquito de todo, pero la razón mm. principal es que él está, tiene acostumbrado a su base de fans a esos eventos en donde él va y hace presentaciones de cosas, porque tenía unos uno simposios, una especie de simposio en donde iba una, hizo un tour, hay unos famosos que lo grabaron y que lo puedes ver, en donde habla de su experiencia con Prince. Prince uh-huh. lo contrató para hacer un, un documental. Uh-huh. Y, y, y el de cuenta todo lo eh, Él no es comediante de stand-up, pero son sí. bien parecidos a eso. Entonces, esa comunidad que lo sigue a él toda la semana, esta película es para ellos. Okay. No es una película o no va a tener éxito comercial. Uh-huh. Probablemente ten, no, tenés que no va estar
0: a... Tienes que estar matriculado con esa esfera de Tienes ten, claro.
1: que ser fan de Kevin
0: Smith. Claro, de
1: hecho, claro. eh, te, yo, yo aseguraría que es autofinanciado y si acaso alguien sí, puso...
0: Sí, sí, me imagino que, que tenía pesos y ya está. Sí.
1: Eh, También estoy seguro que no le pagó a ninguno de los grandes actores que aparecen aquí. Solo le pagó a los amigos de él. Eh, a ben Affleck no le paga, pero así ben como... Affleck Affleck, sale. Sí, siempre sale. Y
0: eh, Rosario Dawson.
1: Y sale Ro- Rosario Dawson sí hace un papel de los protagonistas porque sale en la 2, es la protagonista de la, de la parte 30. 2. Y en esta, además de que cierra el el arco, pues ya ya no hay, ya no van a haber más clerks, eh, eh, y lo hace con todo mundo incluido, porque salen todos los actores de la primera. eh, Pero además, eh, a ver, él se hizo famoso no tanto por su dirección, sino por por sus diálogos, por sus argumentos, por sus guiones, mejor dicho. Uh-huh. de hecho eh, chasing amy para mí sigue siendo una rom- comedia romántica más importante del, del cine pues sí. no por el, no por la actuación sí. ni por la y yeah, es aquí actuación. donde te
0: digo tenés que ver más películas no digo anda que sea bella. mala no digo anda que sea bella, mala la vi la vi, la vi la vi está bien o sea, es bueno
1: es buena, pero... eh, eh, es una a ver no, no sé tal vez porque uso un poco más viejo pero le <ríe> habla a toda una generación este más, logra bueno, poner en palabras
0: no somos tan no soy tan viejo comparado con vos
1: ok, pero por alguna razón
0: a vos, este todo el mundo
1: coincide en que hay diálogos
0: es... ahí donde sí, realmente pero es hiper, toca es hipérbole que me digas que es una de las mejores comedias románticas de la historia del cine eso es lo que quiero decir de su época no digo que. Okay, ahí sí, pero es que ahí, es difícil porque, ahí sí.
1: el, porque el, el género de la comedia romántica suele ser un género muy glamoroso y este maje obviamente no es glamoroso
0: es pero por eso digo
1: en términos de guiones el guión de, de Chasing Amy es brutal, es uno mm. de los mejores, eh, porque logra, entre todas las, las bromas de, de pedos y, y pitos y cosas, logra introducir este muchos mucho, eh, conceptos adultos desde un punto de vista que no necesariamente, o sea, es un momento donde estamos transicionando de los 90 a los 2000, de los 80 a los 90, mm. o sea, es un
0: momento bien efímero. Sí, sí, sí. No, te entiendo, te Ac- entiendo, pues. Y que, él que, logra... Que es un poquito lo que pasa con Clerks, pues. Clerks es, es, de, es de su época, pues. Pero es diferente porque la broma
1: de él, y eso es un comentario sobre Clerks 3, si bien él siempre ha sido, tenido una habilidad para hacer comedia en los guiones, y lo hace en todas sus películas, pues las que son comedia, en este no... Por casi, cada vez se ve menos, y en este mm-hmm. se ve menos todavía. O sea, ¿Qué, esa ¿qué habilidad es que, la ha ido perdiendo.
0: Pues. ¿qué es lo que te quería preguntar. Esta película... Funciona como película o es un producto de nostalgia. Es un producto de nostalgia.
1: Esta es una okay. película para los fans de Kevin Smith. Okay. Y si bien okay. eh, hay c- escenas donde te reís, pero que pues tampoco es que el mae ya no se la, ya no ya no da risa. Pero no es el, 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 el talento que tenía la. No es part- ya, no es no, rats no es y no es, rats, y, bueno.
0: y, y no es de este tiempo. Es, es ¿Cómo no? Producto. Ahí
1: tiene sí. tiene, tiene sus sus chistes que, que involucra. Perdón, bitcoins y NSTs no, 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 enti- entiendo, cosas, pero
0: lo que te quiero decir es que no retrata, digamos, un momento cultural distintivo y definido, pues, meter? De... bien vos Más bien puedes tirar se... referencia, vos puedes tirar referencia más bien de lo que se está queda pasando ahorita en las noticias, se queda
1: con su generación mm-hmm. y hace comentarios de su generación de lo que está pasando en este momento. Entonces, okay. en ese sentido, sí es a, eh, fiel a sus orígenes, pues, o sea? Sigue okay, siendo yeah. algo de la voz de, de su generación, de Jersey, de, de, de la clase media-baja, hablando de, de, de la vida de, 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 urbana de Estados Unidos, que no es para nada glamorosa, ni tiene nada que ver con esa idea glamorosa que tenemos de Nueva York, y que en realidad es como New Jersey, <risa> Pues yo cuando fui, ya. exactamente, pero bueno.
0: Uh-huh. Eh, como,
1: cu- como cuando fuiste a
0: Compton. <ríe> sí. Ok, que
1: todo. Ay, Nueva York, Nueva York, que lo orine en el, en el lote, en el subway y... Creo que
0: fuiste a Caminar, al... caminar no, y caminar, y caminar.
1: No, y caminar, no, no y caminar. fuiste
0: a los lugares correctos, pero
1: bueno. Ok, seguro no es Downtown donde tenía que ir. La película está bien, okay. pero no es... O sea, no. sí tiene los chistes que ya sabes que va a tener. No es tan buena no. como solía ser, no es tan In- buena como solía ser, pero es mejor que la de, la de Jay en Bo- Jay Silent Bob reciente que hicieron, re- reboot, que mm-hmm. es desastrosa. Esa sí es
0: mm-hmm.
1: malísima. Pero este no es un
0: puerto de entrada para para,
1: para nada. Si vos okay. ves esto, vas a quedar en el aire. Vas okay. a ver, por qué okay. esta película, ¿qué tiene import- importancia? toda esta gente? O sea, uh-huh. es más como para... ¡Oh my God! Ahí está sí, Fulano, ahí está Fulano. Sí, entonces, es. todos los ch- es más, todos los chistes son referencia a la original. A chistes de la original. Entonces Uy. no vas a caer en el aire, la mayoría no te van a dar risa.
0: Bueno, ahora entiendo por qué el MAG se la tiró así, autofinanciada
1: la distribución. Sí, sí, sí. Es más para su, su gente que para el público en general. Que eran lo que, además que son los que la lo van a apreciar, la verdad es que nadie en el, en el mundo en el mundo nadie está detrás de Clerks. En este mundo de, de superhéroes y de Star Wars y esas cosas, nadie está queriendo una secuela de nada. Po. Es más, okay. yo confío y ojalá sí sea que todas estas chanchadas de cómo se llama la del agua. Avatar. Avatar, ojalá que le vaya súper mal, porque es No ma-
0: va, es ¿sabes por qué le, 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 ¿Sabes por qué le va a ir bien? Le va a ir bien por el esquema de distribución. Va a estar en todas las pantallas, con el último 3D, va a tener un... Esa un... es la cosa.
1: Yo me acuerdo que el Avatar original, la única razón fue por la, la, la novedad del 3D, que de todos modos... En, en, que te se obligaron pasmó, a o sea, que vos dijeras, más, sí. Más allá, más
0: allá de Avatar, se pasmó el, el 3D, realmente. No,
1: es más, te, te, te obligaron a que vos dijeras, qué bonito,
0: porque en realidad no tenía nada no, de yo, especial. Yo siempre, nada. Yo, yo siempre dije que, 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 Por que, eso la estet- digo. que la estética de la película era fea, a mí no me gustó. Sí, sí, sí. La estética de Avatar, o sea, apartando la tecnología y el, el acabado del filmmaking, uh-huh. la estética me parecía horrible realmente o sea, el, 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 el Ay, no, diseño me, de los personajes, que fueran de color azul, sentía que era como, como vos no te acordás, no, no te acordás ya me vas a decir que estoy viejo, pero parecía como cuadernos universitarios de los 70
1: <risa> Está viejo, man. estoy
0: viejo, pero no bueno de eso yo.
1: ok, eh, este fue el episodio número 159 no pasa nada,
0: eh, lo vemos la próxima semana, Bye. hasta luego aquí no pasa nada pero hablamos de todo